0: Kondycja małżeństw y, obserwuje jest taka jak kondycja społeczeństwa, taka jak kondycja młodych ludzi, taka jak kondycja dzieci, taka jak kondycja nastolatków uzależnionych od gier i różnych rzeczy, taka jest kondycja.
1: Olej i Marcin Sawicki witają w podcaście u Sawickich.
0: W naszym podcaście dzielimy się doświadczeniem związanym z edukacją, a także wychowaniem. Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej.
1: Marcin Sawicz, Witam w kolejnym odcinku podcastu o Sawickich. Tym razem wi y witamy u nas y siostrę Emanuele, która y witamy siostro, Witam serdecznie. Y y pełni funkcję y także pośród licznych obowiązków, które, które siostra Emanuele ma, jest obrońcą węzła małżeńskiego w sądzie metropolitarnym w Warszawie. Obrońca węzła małżeńskiego. Ja przyznaję, że to nie znak, że dowiedziałem się o tym trzy minut, tylko wiedząc o tym wcześniej. Zaprosimy siostrę, ponieważ ta praca pozwala na patrzenie na, na rodzinę, rodziny także w innej perspektywie. Jakby znajomości, jakby zjawiska pewnych trudów, albo szans wyjścia z jakichś kryzysów. Ale na początku Emanuel, czy się opowiedzieć? Parę słów, co to znaczy, co to jest za, 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 za funkcję obrońca węzła małżeńskiego, jaka jest twoja rola?
0: Obrońca węzła małżeńskiego to jest taka funkcja, y, która powstała kilka wieków temu w Kościele y, i w procesach o stwierdzenie nieważności, czyli w procesach kościelnych, kiedy bada się, czy małżeństwo zostało ważnie zawarte, czy ono w ogóle było, Obrońca jest kimś takim, kto y, czasem bywa, że nie jest rozumiana jego rola, kto ma za zadanie wyszukać wszystkich, ale uwaga, racjonalnych argumentów za ważnością małżeństwa. Czyli obrońca węzła jest troszeczkę takim prokuratorem, byśmy go nazwali. Chociaż proponowałabym, żeby tego systemu cywilistycznego nie przenosić na system kanonistyczny, ponieważ one są, one są różne. Obrońca szuka argumentów za ważnością. stawia pytania, akurat w naszym trybunale jest taka praktyka, obrońca węzła układa pytania do przesłuchań stron, układa pytania do przesłuchań świadków. Obrońca węzła może zgłosić jakąś swoją interpelację, jakieś zapytanie, może się nie zgodzić, na, na coś na etapie procesu yy, i może, mo, może tyle, ale tu chciałabym podkreślić, prawo jasno mówi, ostatnia też y, instrukcja Dignitas Konubi y, mówi o tym, że kiedy obrońca nie znajduje rozumnych argumentów, czyli to jest jakiś osąd subiektywny obrońcy na podstawie akt, na podstawie czasem spotkania się ze stronami, kiedy uczestniczy w przesłuchaniu, kiedy nie znajduje tych rozumnych argumentów, za ważnością wówczas zdaje się na sprawiedliwość sądu, czyli oddaje ten swój głos obrony yy, sędziom i oni już też mają to na władzę, że to być może... Czyli,
1: czyli można tak to trochę określić, że ty jesteś, pełnisz rolę, w ogóle ta funkcja, to jest taka trochę obrońca sakramentu, to tak, znaczy, dokładnie. czyli tam wszystko było tak. jak trzeba, tak. to mówisz tak, halo halo, mhm. bez wygłupów, tak jest. to było normalnie zawarte, Tak. Jak jesteście wolnymi ludźmi, zróbcie, co chcecie, tak. ale nie bawmy się w unieważnianie małżeństwa. Tak jest. Tak. To fajnie brzmi, mhm. ale wiemy, albo inaczej wiemy, to tak brzmi. wydaje mi się, że jednak to jest bardzo, też przy tym wszystkim, bo jakby co do idei, ja się obrótnie jakby zgadzam. Mhm. Ale wydaje mi się, że to jest bardzo trudna i niewdzięczna rola. Bo przecież przychodzą tam ludzie, którzy chcą stwierdzić nieważność. Oni chcą stwierdzić nieważność. Mhm. I nie pytają ciebie, Proszę, siostry, co tam jest takie, że te małżeństwo było ważne, tylko udowadniają sobie, tobie czy to jakby, jak utrzymać w tym wszystkim poczucie misji tego, że zachowanie relacji z tym małżeństwem, bo ty stajesz się trochę ich wrogiem na sali sądowej.
0: To prawda. I tutaj akurat potrzebne jest rozumienie istoty procesu i rozumienie tych ról poszczególnych osób w procesie. No poradnie, nasze poradnie kanonistyczne, one pełnią taką rolę, różnie to bywa, bo czasem osoby idą do innej poradni i tam są tak nastawiane przez, przez prawników, którzy, no ni niestety muszę to powiedzieć, którzy są cywilistami, ale się troszeczkę przekwalifikowali na, na kanonistów i tutaj bym chciała też przestrzec, ponieważ Bywa tak, że no tak, trochę jest to taka sytuacja niepokojąca, bywa, że tak się zdarza, kiedy, kiedy cywilista stronie obiecuje efekt tak zwany, niestety prosi o pieniądze i to niemałe, co jest w ogóle niewspółmiernie do kosztów procesu, jeśli chodzi o to forum kościelne. No i ta strona jest wtedy nastawiona i, i trudno się dziwić, że ma roszczenia, kiedy jest nie odpowiednio. Bo w procesie, ja dodam, ja mogę prosić ten długopis, w procesie kanonicznym chodzi o to, jeśli to jest dla nas tutaj widoczne, w procesie kanonicznym, w procesie sądowym, cywilnym mamy małżeństwo. I tam jest kwestia rozwodu, separacji, prawda? Prawo tak to ustawia. I jeszcze jest, jest taki, taki, taki artykuł prawny, który mówi o unieważnieniu i tam są odpowiednie warunki. To można sobie w kodeksie cywilnym, rodzinnym i opiekuńczym przeczytać. Ale prawo kanoniczne bada, czy to małżeństwo w ogóle tu jest, czy go nie ma. I, i to jest klucz, nie? Czy, czy to w ogóle zaistniało? Chociaż my widzimy, oni są, mieszkają razem, ale prawo kanoniczne bada, proces bada, czy to w ogóle zaistniało? czy tam Jasne. w ogóle było to małżeństwo. <śmiech> Dziękuję.
1: A, a czy jest taki moment, poza tym aspektem prokuratorskim, w cudzysłowie jak sama powiedziałaś, że ty podejmujesz, albo kierujesz, albo zauważasz, że może stać się wsparciem, że ten cały proces, to spotkanie daje szansę na to, żeby jednak coś próbować odbudowywać, czy zazwyczaj to jest w, Prawie w 100% przypadków, że to są zdeterminowane osoby na, na zanegowanie tego, że to nie, nie było ważne, yy, nie istniało małżeństwo, a ty mhm. no, w jakiś sposób to podważasz albo nie. Ale czy spotkałeś się z sytuacjami, że jednak Twoja postawa spowodowała, że ludzie mają refleksję? Kurczę, a może jednak coś uratujemy, a może jednak coś było. Tak.
0: Nie były to jakieś, prawda, cyfry szal szalone. 50 50. E, tak. Ale spotkałam się z, taką, z takim odpisem, na, z takim pismem odpisującym na moje uwagi, kiedy strona odpisała mniej więcej w ten sposób, że trudno jej to stwierdzić, ale zgadza się z głosem obrońcy, ponieważ też uważa, że jednak w dużej mierze to była kwestia ich zaniedbania i wolna wola tam wystąpiła, jakaś minimalna, bo tutaj dużo się spraw toczy z, z, tych, z tego tytułu niezdolności psychicznej, jakaś zdolność była i że po części mam rację. Ja może dodam, że moje wsparcie też polega na tym, czyli, czyli w jaki sposób ja też jako, jako obrońca podchodzę do, do tej rzeczywistości, mianowicie kiedy, a tego też jest niemało, kiedy ja rezygnuję z tego głosu obrończego, czyli ja nie wypisuję tych wszystkich argumentów i tylko wpisuje, zgodnie z artykułem 56 paragraf, 55 paragraf 6, a instrukcji skonubi, rezygnuje, czy zdaje się na sprawiedliwość sądu, to wtedy już strona też wie, że ja jestem trochę po tej stronie, że ja się zgadzam z tymi argumentami, które przedstawiła. Ale też jest tak, że w takich prywatnych konsultacjach yy, myślę, że jestem na tyle szczera, yy, kiedy strona opowiada i, i wchodzi w ten temat yy, procesu, jestem na tyle szczera, że słuchając yy, no, no prawnik nigdy nie może powiedzieć, nie powinien przynajmniej powiedzieć, tak, na pewno to małżeństwo to tam to wygrane, nieważne co warto, nie może tego powiedzieć, bo słyszy tylko jedną stronę, rzadko się zdarza, że dwie strony przychodzą na taką rozmowę jednocześnie, bo to jest już moment jakiegoś bólu, jakiejś rozłąki, więc rzadko się to zdarza. Ale, ale mam takie sytuacje, kiedy to moje wsparcie jest takie, kiedy, kiedy słucham i, i, i potwierdzam, że jakieś podstawy, żeby wnieść sprawę y, są. Co jest jeszcze, ja dodam, co jest, co jest, co jest tutaj istotne, y, sam proces jest przyjmowany przez, przez przewodniczącego kolegium, czy przez wikariusza sądowego, przez tego szefa sądu, jest przyjmowany wtedy, kiedy jest pewność, że małżeństwo się rozpadło. Więc tam jest pytanie, później na początku, czy strony się są w stanie pojednać. I bywa, że ktoś pisze, że chce się pojednać, Aha. że chce spróbować. Bywa.
1: Tak. A to jest tak, że jakby jesteśmy i rozmawiamy to w tym podcaście w dużej mierze też dlatego, że te rzeczy, o których tu mówisz, dotyczą rodziny, rodziny, dzieci. I ty masz te dwie perspektywy, że z jednej strony jesteś obrońcą węzła małżeńskiego i pracujesz w sądzie metropolitalnym, ale z drugiej strony, w swoim, w swoim zgromadzeniu zajmujesz się pasterstwem rodzin, rodzinami, prowadzisz rekolekcje. Tak. Czyli tu spotykasz się z rodzinami, które albo dwa, albo Światlem walczą. Skutków e, mówię w tym, w tym kontekście tym formacyjnym. Mhm. Albo walczą o tym, że to ich małżeństwa były lepsze, albo przetrwają, tak. albo cieszą się nim, jak je pielęgnować. A z drugiej strony e, spotykasz się z małżeństwami, którzy mówią nie, tego w ogóle nie było. To jest bardzo trudne. Mówi mm -hmm. z drugiej strony, to nie istniało, prawda? Tego długopisu, jak to wspomniałaś, nie było. Mm -hmm. Powiedz mi, jak ty. Ja wiem, że skala jest inna, to, to jakby jest taka, tak się ogniskuje w mm -hmm. tym momencie, kiedy jesteś w sądzie, ale z drugiej strony nie tak bardzo, bo tych spraw przybywa, niż to. ubywa. Ale jak ty postrzegasz takie swoje to osobiste, Twoje zdanie na temat takiej kondycji rodzin, małżeństw? Czy. Jest lepiej, jest więcej takich, którzy walczą, starają się. Czy to tak wygląda trochę słabo, że tych spraw nie jest, jednak trochę przybywa.
0: Kondycja małżeństw y, obserwuję jest taka jak kondycja społeczeństwa. Taka jak kondycja młodych ludzi, taka jak kondycja dzieci, taka jak kondycja nastolatków uzależnionych od gier i różnych rzeczy. Taka jest kondycja, bo, to, bo, bo chyba każdy sobie może to też tak zobaczyć. Ja, ja widzę. To, to co widzę, jaką zmianę taką zauważalną widzę, to w procesach o stwierdzenie nieważności wzrastający procent małżeństw, znaczy osób, które zakładają, wchodzą w małżeństwo z zupełnie innym, o wiele niższym potencjałem i takim, taką bazą startową niż powiedzmy te 10 lat wcześniej czy 20, o wiele słabsi, z bardziej dysfunkcyjnych y, sytuacji, nie chodzi nawet tylko o DDA z w mniej, mniej, mniejszej takiej świadomości siebie yy, i cały nawet temat takiego przygotowania do małżeństwa też też wychodzi w takich procesach, po strony wprost o tym mówią, jak wyglądało to przygotowanie, jak się w ogóle, w ogóle te nie znały, Okazuje się, że procent ludzi, którzy mieszka ze sobą przed ślubem, licząc, że to im zagwarantuje sukces, to ja, W moim doświadczeniu to, to jest 100%, które, które później wnosi sprawę o stwierdzeniu nieważności. Akurat ci wszyscy, którzy wnieśli sprawę o stwierdzeniu nieważności, myśląc, że oni się tak świetnie poznają przed ślubem, to oni po prostu żyli i oni, oni się nie poznawali, oni funkcjonowali obok siebie. Ale,
1: ale jestem trochę coś paradoksalnego. Mm -hmm. bo Pamiętam już o ostatnich dziesięciu latach, to jednak mm -hmm. żyjemy w czasach, kiedy więcej się mówi o, o, o świadomym życiu, o różnych tam, o przygotowaniach. Tak, tam o
0: zadbaniu czy, o siebie, prawda? Aby o
1: siebie, ale także o przygotowaniach do, do sakramentu. Tak, tak. Powstaje wiele dobrych kursów tak. przygotowujących. Wiele, jest, można wybrać coraz więcej. I mhm. z jednej strony więcej się mówi o rodzinie, dbacie. Tak. Jak, no, no, no oboje znamy różne, nie wiem, wspólnoty, ojców, księży, mhm. którzy, czy siostry, które zajmują się rodzinami, to rodzice jakby rodziny lgną. Mhm na zajęciach, po mówimy o, o małżeństwach sakramentalnych, więc tak. mówiąc, że w, jeżeli więcej ludzi odchodzi od kościoła w wieku licealnym, to znaczy, że jest taki odsiew, że ci, co już zostają, to mhm. w bardziej świadomy sposób wchodzą w te związki, wydawałoby się. Mhm. Ale ty mówisz jednak, mhm. że ten poziom świadomości mhm. tych młodych ludzi nie jest taki bardzo... Więc albo to robią ci Którzy odeszli od kościoła i z jakich powodów tradycyjnych, jeszcze tak trochę z rozpędu się na to decydują. Bo, bo, bo wydaje mi się, że jakby, jakby społecznie i kościół, i w jakiejś mierze tak jakby no, różne struktury państwa, stają się wzmocnić tą rodzinę. Mhm. A z kolei efekt. Może przyjdzie kiedyś, ale jest na razie słabiutki, to znaczy mi zawieranych małżeństw tak, w ogóle, prawda, tak, zarówno tak, i cywilnych, i, i kościelnych, tak, jednych tak, i drugich. Tak, I to wszystko jakby bardzo kruszeje. Tak, A czy to jakby z tej drugiej strony, jak jesteś tej z strony formacyjnej z rodzicami tak, na, na rekolekcjach czy w jakichś wspólnotach, w których, w których jesteście? Ty widzisz, że jakby ten poziom z kolei tam jakoś rośnie, czy też jest tak trochę słabnie, że jest tak trochę trudniej, że jest więcej rodzin z kłopotami niż to było kiedyś?
0: Ja bym chyba odpowiedziała na to pytanie w taki sposób, yy, że to jest trochę tak, w, w moim doświadczeniu to wygląda tak sinusoidalnie, bo, bo to też jest moje spostrzeganie rzeczywistości, ja też się zmieniam, prawda, I, i ja wtedy też na coś innego zwracam uwagę, ale gdybym miała tak zrobić taką skalę, to trochę jak tak mówiłeś, przy Przypomniało mi się takie, takie, takie zdanie, taka myśl, tak naprawdę, którą realizował już świętej pamięci biskup Hozer, biskup warszawsko-praski, on miał takie nachylenie, żeby duszpasterstwo rodzin, duszpasterstwo małżeństw budować na tych trzech filarach, co zresztą jakoś teraz ostatnio też z małżonkami to, to trochę próbowałam omówić, na takich trzech filarach, czy bardziej w takiej strukturze trzech przestrzeni. Kiedy właśnie my jesteśmy tak, akurat jest koncepcja Jacka Fedorowicza, może też niektórym znana terapeuty z Poznania, że my jesteśmy jak dom. I w tym domu ważne są fundamenty. I tym fundamentem jest nasze ciało. To wszystko to jest fizyczne. Tym środkiem naszego domu, te okna, te drzwi, te ściany, to wszystko, to ocieplenie, to jest nasz rozum, nasza wola, nasza psychika, nasze uczucia, ta przestrzeń, intelekt. A dachem jest duchowość. No i tam idzie ten dym z komina. I naprawdę jest bardzo źle, w naszych sytuacjach takich, tych powiedzmy wewnątrzkościelnych, kiedy małżeństwo budujemy w taki sposób, że głównie stawiamy na dach. Nie? Bardzo jest źle. I biskup Hozer bardzo to mocno podkreślał. Zaczął tworzyć takie programy, które miały tę taką troistość, czy taką trójwymiarowość naszego osobistego życia, i, które później my wnosimy, powiedzmy kobieta, to wnosi w małżeństwo. Mężczyzna to wnosi w małżeństwo. Próbował to yy, tak, yy, tak ustawiać, tak to najwzwim. I rzeczywiście powsta zaczęły powstawać, no już teraz troszeczkę to, to inaczej tam wygląda, ale zaczęły powstawać poradnie, zaczęły powstawać takie, takie, takie punkty pomocowe, które, które miały tak tę ideę propagować. Ale mnie się wydaje, wiesz, że to jest kwestia tego, że jest być może wiele tych dzieł, być może w kościele wiele jest tych metod, ale bardziej jest chyba pytanie o to, czy ta metoda jest naprawdę na te czasy. Czyli jak ja biorę ten kubek, to czy on jest z lat 90. czy to jest kubek z IK z 2023 roku? Nie? I, i to jest chyba dla mnie też jakiś tam rodzaj, tu może być odpowiedź na to, do, w jaki sposób do, do tego dotrzeć, bo, bo tak, przepraszam za taką przedługaśność tutaj wypowiedzi, ale to też jest znamienne, że dokument kogregacji, który powstał w tamtym roku w maju, takie itinerarium, taki, taki, taki byśmy to powiedzieli, taki podręcznik katechumenatu małżonków i narzeczonych, tam są takie niesamowite zdania, niesamowite pasusy yy, dotyczące katechumenatu narzeczonych, takiego towarzyszenia w kryzysie małżonką zaraz po, kiedy, yy, kiedy, yy, kiedy właśnie wchodzą w związek małżeński, rodzą się dzieci, nie mogą sobie poradzić. Znakomicie ten dokument w bardzo prosty sposób pokazuje rolę innych małżonków formacji, też pasterzy, w ogóle opieki duszpasterskiej i uwaga, dusz dokument w Polsce wychodzi w tym roku w lipcu Wyszedł dopiero po, po takim czasie jako przetłumaczony i ze skazaniami to chyba też to tak, niestety odsłania jakąś prawdę o no, też to, też jakiś takim ona w strukturze taka tak
1: prawda? tak Jakby tak na ile żyjemy czymś, co... I, tak. Ktoś stara się poukładać tak, i tak. dać jakieś wskazówki, tak, jak, tak, tym, tak, jak, jak z tym tak, działać.
0: Tak. Więc ja myślę, że to jest chyba też to twoje, to wasze solne doświadczenie. Yy, przychodzi dziecko i wchodzi do edukacji i teraz nie patrzysz na to w taki sposób, dobra, to ja mam ten programik, tutaj mam i tutaj coś, tylko patrzysz na to dziecko, obserwujesz, poznajesz to dziecko i do, dopiero aplikujesz stopniowo. Okazuje się, że z tej samej rodziny jedno dziecko szybciej coś tam chwyci i potrzebuje takiej metody, takiego podjęcia, inne czegoś innego. Więc to, to, to chyba tu jest, dla mnie, tu jest klucz. Dostosowanie tego, co my wiemy, co już jest w naszym warsztacie, do tego, co faktycznie, co faktycznie z kim faktycznie się spotykamy. No,
1: tak jakbym, wiesz, nie muszę chyba też Cię tego tak przekonywać, ale pewnie jakby też jest taki przyczynek, jak oboje tam czasami pracujemy z rodzicami z tych, z tych pasterstw, to jednak. To no jest ta też różnica, że to poczucie sakrum, no jednak, tylko oczo, no, jeżeli jesteś się, jakby, jakby jest się przekonanym o tym sakramencie, to inaczej się jakby, no, jakby ma się soj, innego sojusznika tak, tak. przy próbie utrzymania tego związku, a jak nie jest się przekonanym, to do tego sakrum i do mhm. po prostu tej wiary, to, jakby, no, to wtedy już powstaje taka, takie szachy. I mam wrażenie, że ty w sądzie czasami bierzesz udział w tych szachach bardziej niż rozmawiasz z ludźmi, którzy są. To jest to też przedziwne, że często pewnie w tych sądach rozmawiasz z osobami, które są przekonane do swojej wiary, a generalnie czasami...
0: Może ja bym dodała jeszcze taką rzecz, co, co mnie osobiście bardzo zaskoczyło. No poniekąd to jest chyba potrzebne to wiedzieć, a z drugiej strony nie, to jest dla mnie jako siostry, dla, jako osoby konsekrowanej. Między innymi też o tym rozmawiałyśmy w tamtym roku na forum. Czyli taki, takie proste dane statystyczne. Ja, ja prowadziłam, pracując nad jednym takim z artykułów y, dotyczących przygotowania do małżeństwa. Y, zrobiłam sobie taki research z, z, z takich powiedzmy wyciągów liczbowych, z i z Warszawy i co się okazało, już nie będę podawała może miasta, że powiedzmy na 14 tysięcy, tak średnio jakoś tam w społeczności, 14 tysięcy uczniów w liceach, na religię chodzi 6 tysięcy, tam 7, na etykę chodziło 200 tam ileś osób i ja się pytam o to, co z tym pozostałymi tysiącami z czego one korzystają?
1: Bo, bo 200, w jak się kształtują? Tak, bo tych dwustu, po tej etyce mam wrażenie, że tak. może być nieistniej nie wydukowane. Nie? Czasami ci to na Ale Co tam się kształtuje? W jakich... ta, ta refleksja, bo tu chodzi o to, że nie ma, Mam wrażenie, że problem. I co tych oni czasu, za chwilę? Tak, to nie? jest problem taki, że się nie reflektujemy wtedy stajemy trochę jak, jak niedojrzałe dzieci, e, podjąwszy jakąś decyzję, mm -hmm. która okazuje się wymagała dojrzałości, On oni rzeczywiście. Ale to nie jest z kolei żadne usprawiedliwienie, to, że, że nie, ch nie chcemy stać się dojrzali. E, e, może trochę taki ten podcast dzisiejszy, ta rozmowa jest taka bardziej taka w nastroju blue, prawda, taka smutna, ale z drugiej strony no, trudno mówić, że to jest coś strasznie wesołego, brać udział w spotkaniach, w których ludzie starają się mhm. przekonać, że, mhm. że, że, że między nimi mhm. nic nie było, żadnych związków. Mhm marzeń żadnych, jak to Asnyk kiedyś pisał ja. o fiołku. W każdym razie może to jest tak, że ludzie stosujemy w czasach, kiedy są trochę takimi fiołkami, trochę takimi lekkomieślnymi, a z drugiej strony też takimi bardzo kruchymi. To, tak. I są
0: tacy właśnie, którzy walczą i przyjeżdżają na, na tak. te lekcje, tak. chcą, chcą coś, coś, coś tak. zrobić. Nie?
1: Więc jakby mam, y znaczy to jest jakby ten podcast jest jakby ku, ku wiedzy ku świadomości, prawda? Y mam nadzieję, że może komuś dodał tuchy, może komuś wyjaśnił parę rzeczy w dużej mierze, co to znaczy być obrońcą węzła małżeńskiego.
0: Mogę coś dodać na koniec? A, tak, nie tak wiem, ale kończymy. zaraz, zaraz,
1: zaraz <laughs> ja mi się jeszcze powiedzieć, że... Jest to niewdzięczne zadanie, ale z drugiej strony piękna nazwa. Obrońca wezwał małżeńskiego. Generalnie w, w tej konfrontacji, prawda? Tylko mm -hmm. z kolei, jak się Janie Bosko, szkoda, <śmum> że twoje. Myślę, że obrońcą wezwał ma, małżeńskiego jesteśmy wcześniej. Będąc sami, mm -hmm. jako małżeństwo z innymi małżeństwami, będąc jako mm -hmm. siostry czy bracia zakonni gdzieś z różnymi ludźmi, będąc jak dzieci ze swoimi rodzicami, będąc mm -hmm. rodzina z rodzinami. I to jest coś takiego, że. Ten rodzaj takiego fachu powinien być trochę bardziej w sensie pewnej misji, pewnego wyzwania. A co byś chciała jeszcze dodać na koniec? Ja bym chciała
0: dodać to, że niesamowicie dla mnie budujące i takie w ogóle osobiście mnie poruszające są świadectwa małżonków, którzy po latach no, wpadają w takie kolejny, które są no, 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 trudne. A mówią o tym, że tak naprawdę trzyma ich sakrament. I trzyma ich wiara w moc sakramentu. mówią o tym z wdzięcznością? I mówią o tym z wdzięcznością, tak, tak, tak. tak. I, 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 a czasem nawet jako taka deska ratunku, że to, to, to jest dla nich. Więc, więc to mi pokazuje właśnie to, że to, to wszystko jest wokół nas. Tak naprawdę to, to, to są te blaski i cienie. nie? Trochę jak czaki, idzie się na tą górę karmel. Jak tak. To też jest jakby
1: tajemnicą, prawda? Bo rozmawiając o tym, to chodzi o stwierdzenie prawdy, a nie tak. ocenienie tych ludzi. Dokładnie,
0: dokładnie tak. Bo
1: dokładnie. Mam wrażenie, że z tego jak ciebie z nami jak ty o tym opowiadasz, to ty tak. walczysz, żeby ci ludzie wyszli z jakimiś decyzjami, tak. nie potępiając mhm. tylko bez jaj. Tak. To było tak. To, to było tak i tyle i nic więcej. Tak, I tak. Nic więcej. Dlatego zachęcamy pod koniec, to po prostu żeby było naprawdę najlepsze lekarstwa. Dziękuję bardzo. Voilà. Dziękuję. <śmiech> bardzo
0: dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszego odcinka
1: i zachęcamy do pozostawienia komentarzy i podejmowania dyskusji.
0: Podcast powstaje przy współpracy ze szkołami MMS oraz portalem Edukacja Można Inaczej.